0: Suena la melodía del gato sobre la escoba y eso quiere decir que de nuevo viajamos a través de las ondas hasta vuestras casas poneros calentitos, taparos con la manta y ajustad vuestros auriculares porque nuestra escoba eleva el vuelo y una noche más recorre la ciudad esta noche sobrevolamos la antigua hacienda Arnold en Harrisville, donde una sucesión de hechos paranormales conducen a Ed y Lorraine Warren a realizar un exorcismo con un resultado muy distinto al que todos tenemos en mente tras haber visto la película del El Conjuro. Gatos, gatas de la noche, comenzamos el vuelo. Nos situamos en el invierno de 1970. Roger y Caroline Perror, se trasladaron al condado de Providence, en Rhode Island. Quedaron enamorados de la antigua hacienda Arnold, una hermosa granja colonial con más de 200 años de antigüedad, situada en la población de Harrisville. No dudaron en comprarla y dar un giro de 180 grados a sus vidas y a las de sus cinco hijas. Estaban emocionados por vivir en una casa llena de historia y en un entorno natural privilegiado. Pero aquella vetusta granja guardaba secretos, secretos oscuros y aterradores que empañarían cualquier atisbo de felicidad que la familia Perron pudiera tener. A finales del siglo XVII, el colono John Smith tomaba como suyas 81 hectáreas de terreno pertenecientes a la tribu de los indios Narragansett. Años más tarde, se las transferiría al demócrata, teólogo y fundador de la primera colonia permanente en Rhode Island, Roger Williams, y este fue el que nombró a aquel asentamiento como Providence. Fue uno de los primeros terrenos colonizados declarados libres de culto religioso. En el año 1736, una familia pudiente y numerosa construyó una espaciosa hacienda. La casa contaba con 10 habitaciones una cocina enorme, salita de juegos, un grandioso salón, dos baños completos y un espléndido terreno. Resultaría atrevido negar la existencia de lugares con una energía especial, con un magnetismo capaz de atraer fuerzas, a veces claras, que te iluminan y te guían, y otras tan oscuras como la noche eterna, como un abismo interminable. Mucho tiempo antes de que Bethsabeth Sherman habitara la hacienda Arnold, antes de que hiciera su pacto con Satán, incluso antes de ofrecerle en sacrificio a su propio bebé, la granja ya había comenzado a cobrarse sus propias víctimas, a llenar su estómago insaciable de almas condenadas. Pero no nos adelantemos. Aunque es innegable asegurar que Betsabe ejerció su labor como lo haría un crisol, permitiendo que su corazón derritiera las esperanzas de sus víctimas y enviándolas directamente al infierno, en aquellas tierras ya existía el mal. Tierras que fueron robadas, hombres que fueron asesinados, una tribu entera, saqueada. Ella lo único que hizo fue abrir una puerta por la que salían toda clase de espíritus y entraban las almas de pobres desgraciados. Betsabet Ayer nació en 1812. Poco se sabe de su infancia. Quizá fue una niña no deseada que sufrió abusos y malos tratos. Tal vez sus padres la abandonaron a su suerte. O simplemente fue una mala persona que consagró su vida al diablo. Porque lo cierto es que Betsabé gozaba de buena posición social. Tenía una familia que poseía tierras y ganado, lo que facilitó que contrajese matrimonio con un acaudalado granjero. A partir de este momento pasaría a llamarse Sabeth Sherman, tomando el apellido de su esposo. Su marido no pasaba mucho tiempo en la hacienda, viajaba con frecuencia a Providence y visitaba diversas explotaciones ganaderas y agrícolas que tenía distribuida por el condado. Mientras su esposo se encargaba de los negocios familiares, la mujer aprovechaba sus ausencias para realizar prácticas de brujería. Torturaba a toda clase de animales para dárselos en sacrificio a su señor, Satanás, a quien le pedía poder, sabiduría, quería conocer los misterios que se encerraban en el más allá, los nombres de los mil demonios, el secreto de la vida eterna. Más por desgracia que por suerte, Betsabe quedó encinta durante una de las visitas de su esposo. Tuvo un embarazo sin problemas y un parto sin complicaciones. Tras nueve meses de espera, un hermoso bebé de casi tres kilos y medio se abría paso entre los gritos de su madre y los ánimos de las sirvientas. Aquel día, el señor Sherman tampoco estaba en casa. Con mimo, una criada cogió a la criatura en brazos, la limpió y se la entregó a su madre envuelta en una sábana blanca. La mirada de la mujer la dejó helada. Estaba acostumbrada a recibir palizas, a ser víctima de los ataques de ira de la señora, a pasar hambre, al igual que el resto de los esclavos por eso conocía tan bien aquella mirada. Era la que ponía cuando levantaba el látigo y lo dejaba caer sobre su espalda o cuando derramaba agua hirviendo sobre su cuerpo. Era la mirada de odio más aterradora que se pudiera imaginar. Betsabe cogió al pequeño con una maliciosa sonrisa y las primeras palabras que le dedicó fueron «te entregaré a él». Una semana más tarde todo estaba preparado, las velas, el azufre, un pentagrama hecho de ramas, una campana y un cáliz. Durante siete días amamantó a su hijo, transfiriendo a través de la leche materna todo el odio que contenía su corazón. El séptimo día realizó el ritual. Sacrificó al pequeño frente a la chimenea del salón, invocando a los seres más oscuros y temibles que podamos imaginar. Cuando el señor Sermán regresó, una criada le narró lo que había sucedido. El hombre la castigó por hablar así de su señora, pero esa fue la última vez que betsabe vería a su marido. Nunca más volvería a pisar la mansión ni a pasar ningún tipo de manutención a su esposo. 1885 fue el año en el que la bruja Betsabe murió en la más absoluta de las miserias. Más de 20 personas murieron en la hacienda de manera misteriosa mientras ella aún la habitó. Si bien, por el temor que, que la tenían, nadie se atrevió a denunciar sus desapariciones o sospechas sobre lo sucedido, pero aquella tierra ya estaba maldita, y las tragedias continuaron sucediéndose, dos suicidios, un envenenamiento, la violación y asesinato de una pequeña de 10 años, dos ahogamientos y la muerte de cuatro hombres por congelación se produjeron en los años siguientes a su fallecimiento. La familia Perrón entró en la casa dando por hecho que la leyenda había anulado la veracidad de los hechos, que las brujas y la magia negra no existían y que estando juntos conseguirían hacer de aquella granja el lugar más maravilloso del mundo. Sin embargo, a los pocos días de mudarse ya comenzaron a observar algunos detalles que les resultaron perturbadores. Sombras, puertas que se abrían o se fueron unos su entujo, ráfagas de aire frío... Las niñas hablaban de un hombre de aspecto bonachón que las observaba sonriente mientras jugaba en el porche, pero en el momento en el que le miraban a los ojos desaparecía. También comentaban que había una mujer que una vez que estaban en la cama con la luz apagada les daba un dulce beso de buenas noches. Pero el fantasma que más les gustaba, como ellas le llamaban, era una pequeña sombra que aparecía y desaparecía juguetona en la habitación de los juegos de las niñas, y ellas se lo tomaban así, como un juego, no advertían ningún peligro. Y los padres pensaban que se trataba de la imaginación de las pequeñas, alentada por el ambiente de la casa. No obstante, el padre, Roger Perron, decidió investigar un poco sobre el lugar en el momento en el que su esposa le advirtió que ella también notaba presencias extrañas. Lo que descubrió le dejó helado. Un total de ocho generaciones de familias habían vivido y muerto en la antigua hacienda Arnold y el número de suicidios, desapariciones, asesinatos y violaciones que se registraban en la propiedad rompía con todas las estadísticas de violencia del condado. Con el paso de los días, las entidades más oscuras comenzaron a manifestarse. Las niñas sufrían pellizcos y tirones de pelo Objetos grandes y contundentes, como sillas, sobrevolaban con furia la sala de estar. Mensajes desafiantes aparecían escritos en las paredes y desaparecían a los pocos minutos. Quejidos, aullidos, llantos, toda la alegría que habían llevado a la casa, la casa se la había robado. Parecía que se hubiera alimentado de ella durante las primeras semanas para llenarse de fuerza y lanzarse como un depredador sobre su presa ahora que se encontraba confiada, y todo fue en aumento, creció el terror y los ataques cada vez eran más y más fieros, más y más despiadados. La madre, Caroline, era el objetivo principal de uno de los espíritus, el más malvado y activo de todos, Betsabé Sherman, la bruja. Betsabé se había encaprichado del señor Perron, lo acariciaba de manera lasciva mientras dormía, le susurraba al oído palabras obscenas y le presentaba imágenes tentadoras. Roger sentía vergüenza de confesárselo a su esposa, pensaba que eran sus propios pensamientos los que se habían desatado de una forma tan indecorosa en una situación tan trágica. Pero Betsabe no se contentó con jugar con su nuevo capricho, decidió destruir a su esposa. Caroline Perron cuenta cómo la golpeaba, la estrangulaba hasta dejarla prácticamente muerta. En una ocasión se encontró con una mujer tumbada al lado de su cama. Llevaba un vestido gris, raído y sucio. Olía a tierra descompuesta. La miró a los ojos y la ordenó. Vete, vete. Te sacaré de aquí con muerte y con tristeza. En otra ocasión, Carolina estaba leyendo en el salón cuando un dolor punzante le atravesó una pantorrilla. Levantó la falda y se encontró una herida como si le hubieran atravesado la pierna con una aguja de tejer. Los ataques fueron recrudeciéndose más y más hasta el punto de llegar a pensar que Betsabe se había apoderado del cuerpo de Caroline. Fue en ese momento cuando Roger Perron decidió ponerse en contacto con el matrimonio Warden, los famosos investigadores y demonólogos, para que les ayudasen. Cuando llegaron a la antigua hacienda, escucharon las declaraciones de la familia y contemplaron con sus propios ojos cómo sucesos paranormales de difícil explicación se sucedían. Ambos estuvieron de acuerdo en que el espíritu de la bruja Bethsabé se había apropiado de la madre. Solicitaron un permiso a la iglesia para que procediera a su exorcismo, pero la demora en la respuesta estaba poniendo en peligro la vida de la mujer. Por ello, el propio Ed Warren tomó la decisión de ser él quien lo llevara a cabo. Fue una noche interminable en la que realmente se temió por la vida de Caroline Perron. Al contrario de lo que nos muestra la película, del conjuro, no consiguió expulsar a los espíritus de la casa y la familia Perron les pidieron que se marchasen. La familia había invertido todos sus ahorros en la compra de la casa, y las ausencias al trabajo debido a todos los sucesos que vivían les condujeron a una situación financiera que no les permitía abandonar la granja. Durante una década convivieron con sus torturadores y también con los fantasmas de los espíritus más amigables. En el año 1980 consiguieron abandonar la casa y tres años más tarde la compraba otra familia, que afirmaba haber vivido algún episodio paranormal pero menos intenso y mucho menos aterrador que los reportados por la familia Perron. ¿Realidad o ficción? Yo solo os he contado una historia. Gatos, gatas de la noche, maullad a la luna, bajaos de vuestras escobas y contad siete días para escuchar una nueva leyenda. ¿Un viejo relato o una temible verdad?